0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute machen wir es kurz. Mein Name ist Reta Vogt und ich rede mit Thomas Schwendener über die Zukunft vom Internet. Google, Microsoft und die chinesische Firma haben diese Woche ihre KI-Pläne angekündigt. Sie haben Grosses vor, das darf man glaube ich schon so sagen. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was Google und Microsoft gezeigt haben, Tom?
1: Also, Microsoft ist vorgepresst als, äh, als Herausforderer im Suchmaschinenmarkt, sage ich jetzt mal, und hat angekündigt, dass man ChatGPT, also die äh, Sprachgenerationsintelligenz, ähm, in Bing integrieren Suchmaschine. Und Google hat relativ rasch darauf gesagt, dass man auch mit neuen Tools an den Start gehen wird. Also es wird ein Chatbot geben um man will auch KI in die Suche integrieren. Ähm, gleichzeitig hat äh, Baidu, ein chinesischer Tech-Konzern, einen, Tech einen grossen, auch angekündigt, dass man demnächst äh, seine Suche will mit künstlicher Intelligenz ausrüsten und ebenfalls einen Chatbot auf den Markt bringen will.
0: Angefangen hat die ganze Geschichte letztes Jahr mit mit Dali ist es bekanntes Beispiel, wo das so erste Mal die KI so greifbar wurde ist und Dali kommt von der Firma OpenAI, wo ja Microsoft rein investiert ist.
1: Ja, also ich denke, man muss da jetzt die aktuelle Entwicklung vor allem im äh, im Suchmaschinenbereich suchen, weil also zum einen Mal ist Microsoft da Platz zwei mit Bing mit der Suchmaschine. Lutz Date Counter, das ist so eine Statistikseite, seite Haben sie 3% Marktanteil als zweite. Und Google 93%, das ist ein riesiges Geschäft mit der Suchmaschine, weil man damit natürlich auch. Ähm, eigentlich ein Monopol fast hat auf, auf Suchanfragen und auch die eigene kann viel besser verkaufen. Und äh, Microsoft hat sich da natürlich in die Defensive gefühlt und ist jetzt in die Offensive gegangen. Und man diskutiert darüber, ob Google hier seine, seine Monopolstellung verlieren wird. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, das, was jetzt den Antrieb gegeben hat, dass man wirklich das Suchmaschinenmonopol
0: von Google angreift. Aber es ist relativ schnell gegangen, also Microsoft hat das angekündigt, dass sie quasi zum Angriff auf Google blasen, kann man sagen. Und Google ist innerhalb von wenigen Tagen nachgezogen und hat gesagt, jetzt haben wir unser Chatbot auch schon parat und können das auch integrieren.
1: Ja, das ist eigentlich eine lustige Entwicklung, würde ich sagen, weil Google hat lange gesagt, sie wollen die eigentlich ihr System nicht auf die Welt loslassen, weil das gefährlich sei. Und jetzt haben sie innerhalb von kürzester Zeit reagiert auf die neue Konkurrenzsituation und machen es trotzdem. Und in der Zwischenzeit haben sie mehrere Ethikerinnen, die im KI-Bereich bei Google angestellt sind, entlassen. Und der CEO von Google, der hat noch 2021, wo in der Financial Times mehr Regulierung gefordert hat, weil konzerninterne Regularien nicht genügen würden. Und jetzt scheint das alles über den Haufen geworfen zu sein. Nach einem schlechten Quartal für Google, nach einem schlechten Geschäftsquartal haben sie jetzt äh, schnell reagiert auf, das drohende, auf den drohende Verlust von ihrem
0: Hauptgeschäft. Nämlich. Also jetzt drücken beide eigentlich auf das Gaspedal und, und wollen schnell vorwärts machen mit der KI bei der Suchmaschine. Aber was bedeutet das? Also, wenn wir googeln oder suchen im Internet seit Ende der 90er Jahre. Wir geben Begriffe und dann kommen irgendwelche Ergebnisse und sind damit ganz gut gefahren, eigentlich, oder?
1: Ja, also ich meine, das ist ein Business-Entscheid, erst ganz klar. Weil Microsoft ist natürlich da in der Herausforderposition, das heisst, sie haben mehr Zwang oder Druck, zum irgendwie, wenn sie ins Geschäft hineinwählen, um etwas unternehmen. Google als Primus, eben als fast Monopolist, hat da natürlich können eigentlich auf der faulen Haut liegen Oder sie haben natürlich schon Sachen entwickelt, aber sie haben nie müssen nie so einen radikalen Schritt gehen. Für Google stellt sich das jetzt erst einmal als Kostenfaktor dar. Oder? Weil Sie müssen jetzt eigentlich ein sowieso schon super laufendes Geschäft noch ausrüsten mit weiteren Tools. Darum haben Sie auch gesagt, dass Sie zuerst einmal eine abgespeckte Variante laufen lassen, die weniger rechenintensiv ist. Das ist ein Business-Entscheid, weil das natürlich auch Ressourcen für Google kostet. Und Sie werden damit nicht mehr Geld verdienen. Oder? Das ist, für sie ist das eher ein Kostenfaktor, mal, wenn sie die KI integrieren, in ihre Suche.
0: Also sie werden, ich würde jetzt mal Google unterstellen, dass sie parat sind und dass sie das eigentlich nebenbei entwickelt haben, weil sie ja gewusst haben, was die anderen machen. Und sie können jetzt einfach auf den Knöpfchen drücken, dann ist es da. Also die Kosten sind schon äh, investiert oder sie schon ausgegeben quasi?
1: Das ist die große Frage. Es gibt ja einen lustigen, beziehungsweise schrecklichen, je nach Perspektive, Vorfall. Nämlich hat Google ein kleines Werbefilmli online geschaltet, ein kleines GIF. Und in dem wird äh, der neue Chatbot, Bart heißt, präsentiert. Bart kann man übrigens mit Dichter oder Poet übersetzen. Das äh, ist noch bezeichnend, finde ich, eigentlich für, das, <lacht> ja. für das System, das soll Fakten ähm, liefern soll. Und zwar wird er dort gefragt, was das James Webb Space Teleskop an Neuigkeiten gebracht hat. Und das soll doch bitte die Applikation oder der Chatbot für ein neunjähriges Kind erklären. Das war ja eine Werbung, die Google gemacht hat, dass sie das können. Dummerweise behauptet denn der Chatbot, dass das Teleskop als erstes einen Planet außerhalb von unserem Sonnensystem gefötelt hat. Und das ist falsch. Das hat dann Reuters entdeckt, hat das publiziert und innerhalb von einem Tag, laut Reuters zumindest, ich habe auch den Marktverlauf angeschaut, äh, hat Google 100 Milliarden Dollar an Marktwert eingebüßt. Das zeigt einfach zwei Sachen, würde ich sagen. Zum einen, wie wichtig das Thema ist aus Business-Sicht. Und zum anderen aber auch, das offenbar hier, da irgendwie dass sie noch nicht parat sind man hätte ja das können scripten, das Gif, oder mit den richtigen Fakten. aber offenbar hat man da tatsächlich bart gefragt und da hat dummer wie wirklich eine falsche antwort gegeben das ist einfach faktisch falsch oder das ist wirklich ein großes problem für so eine art suchmaschine bot oder was irgendwie fakten liefern
0: ja schlechte werbung für google auf jeden Fall, wenn, das, wenn das passiert und es zeigt eben wirklich genau wie du, wie du es gesagt hast Problematik auf also vom Einsatz von KI bei Suchmaschine, dass man sich nachher halt nicht darauf verlassen kann, dass das stimmt und dass man die Quelle muss prüfen muss und dass Frauen allem halt der Chatbot Quellen Quelle muss liefern muss. die zur Antwort passt, dass man nachvollziehen kann, wo kommt das herkommt?
1: Das halte ich für eine, für eine gute Überlegung. Ja. Ich denke, auch wenn man die Quellen dazu hätte, dann könnte man zumindest die prüfen. Das Problem ist, die Bots oder, die, oder das Programm das tut ja aus verschiedensten Quellen eigentlich neu formulierte Antworten zusammenstellen, also aus den Datos gefüttert wird. Und äh, das bedeutet aber auch, dass die Quelle nicht nachvollziehbar ist. Oder ich habe das auch schon ausprobiert. Chat-GPT ist ja nie das Internet angeschlossen. Es sind noch Daten, glaube ich, bis 2021. Aber Google-Kai, die soll ja an, die wird ja mit der Suchmaschine verknüpft. Das heisst, wir, wir, die werden die Daten hineingefüttert. Und ich weiß nicht, was für eine Art von Fake- oder Faktenchecks das es da geben kann. Und wenn man nachher, sich überlegt, was Leute mit dem anstellen und das nachher für bare Münzen nehmen, ohne dass man Quellen prüfen das ist schon ja ziemlich, äh, ziemlich problematisch,
0: finde ich. Das ist problematisch und darum sagt Google, dass sie Quellen werden können liefern, behauptet sie zumindest. Und ich stelle mir so vor, dass es wie eine Art Fußnote gibt in dem Text, wo, wo generiert wird, oder in der Antwort generiert wird, dass zu jedem Fakt, für sich oder zu jeder Aussage die entsprechenden Quellen belegt sind. Und Google sagt auch, dass sie es ein Tool namens Nora integrieren oder mitliefern. Das heißt No One Right Answer und das bedeutet, es keine eindeutige Antwort gibt auf eine Frage. Liefert Google verschiedene Antwortmöglichkeiten? die kann man sich für die entscheiden, die einem am besten passt?
1: Ja, okay, das ist interessant. Das würde mich dann interessieren, wie man das dann wirklich umsetzen will. Weil eben bei ChatGPT hat man das nicht. ChatGPT hat zum Beispiel auch Quellen selber erfunden in wissenschaftlicher Arbeit. Sie hat auch Akademiker erfunden äh, auf die entsprechenden Anfragen. Und durch das ist natürlich auch quasi ein ganz neues Geschäftsfeld äh, am Entstehen. Mit einem OpenAI, wo ja ChatGPT entwickelt hat. Die haben gleichzeitig auch ein Tool auf den Markt gebracht, das sie erkennen soll, wenn zum Beispiel ein Text von einer KI generiert worden ist. Dummerweise funktioniert das Tool kaum. Also es ist ganz schlecht, erkennt es menschliche Text als KI-Text und umgekehrt.
0: Klar, es ist also so, wie wir ChatGPT jetzt kennen und, und genutzt hey, wird es nicht funktionieren für einen Einsatz bei der Suchmaschine Bing. Und Microsoft sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass eine neue Version von ChatGPT bei Bing integriert wird wo die eben nachher Zugriff auf das Internet hat und auch auf aktuelle News kann oder aktuelle Themen kann referenzieren kann. Dementsprechend muss der donnerfaktor Faktencheck möglich sein vom User, wie das jetzt bei der normalen Suche auch möglich ist. So kann man sich auch entscheiden, klicken die Quellen vom oder «For Russia Today». Da kann man sich nachher als User entscheiden, was man glauben
1: Ja, eben, Ich glaube, Transparenz ist da wichtig und ich glaube, dass zum Beispiel auch Journalistinnen und Journalisten ihre Funktion nicht verlieren werden, weil da gibt es klare Regeln, wie man mit Quellen umgehen muss, wie man Fakten überprüft und so weiter. Und das wird der KI zum Beispiel auch außerhalb vom Internet nicht können oder ich glaube, es ist wie so ein Problem, auch welche Informationen gelangen überhaupt in das System. Weil, äh, egal wie viele Sensoren man aufstellt, der KI kann ja nicht irgendwie schauen, ob ein Autounfall irgendwo passiert. Oder, das ist jetzt das ein einfaches Beispiel. Aber ein bei komplexeren Sachverhältnissen wird sofort sehr unübersichtlich. Und ich würde dann gerne einmal prüfen, wie, wie die KI mit Konjunktiv und Indikativ umgeht, zum Beispiel. Mhm und eben wie die Quellen dann angegeben werden. Ich glaube, da wird es noch ein paar interessante
0: Recherchen geben, wenn das Ding dann live ist. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass die KI relativ schnell wir können lernen können, was konjunktiv ist und was indikativ ist. Und dass wir Journalistinnen und Journalisten durchaus entlastet werden können, was das Schreiben von Texten angeht. Aber unsere Funktion als Gatekeeper wird es nach wie vor brauchen, dass können entscheiden können, was kommt in unser Blatt, was kommt in unsere Zeitung, was kommt auf die Website. Das kann nur ein vernünftiger Journalist eine vernünftige Journalistin treffen und es kann keiner entscheiden, was relevant ist für unsere Zielgruppe oder was für andere Zielgruppen relevant ist.
1: Ja, und was dazu kommt, ist, je, je strukturierter ein, äh, ein Themengebiet ist oder je, je mehr Vorgaben schon gegeben sind, wie bei einem Fußballmatch zum Beispiel wo 90 Minuten geht, mit Auswechslungen usw., so desto einfacher ist es natürlich für so ein statistikbasiertes System. Wenn hingegen die Recherche selber schon in verschiedene Richtungen gehen muss und sich verändert im Verlauf der Recherche, der Texte, dann wird es relativ schwierig für so ein System ähm, das zu übernehmen. Es also
0: wird heute schwierig, ja, aber wir wissen ja, wie schnell so eine Entwicklung geht und das kann in zwölf Monaten oder in zwei Jahren schon ganz, ganz anders ausgesehen.
1: Ja gut, ich glaube, wenn sich neue Aufgaben auftun, dann müssen wir wirklich so etwas wie eine generelle künstliche Intelligenz oder in diese Nähe kommen. Und da ist ja tatsächlich die Forschung noch gar nicht weit. Also es würde mich erstaunen. Aber in die
0: Zukunft zu schauen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das, das, ist, das ist schon andere Schwerte, das stimmt, genau. Aber spannend finde ich auch, dass, dass die KI sowohl bei Microsoft wie auch bei, bei Google nicht nur bei der Suche soll zum Einsatz kommen sondern ich, ganz viele verschiedene Anwendungen. Im Office wird es integriert, im Browser wird es integriert, in Teams wird es integriert. Hat Microsoft gesagt, das wird schon sehr viel verändern, wie wir in Zukunft arbeiten, das Internet nutzen, kommunizieren. Das wird relativ schnell viel auf den Kopf stellen, glaube ich.
1: Ich glaube auch, und was Google auch angekündigt hat, ist, dass sie eine Programmierschnittstelle bieten für externe Softwareentwickler. Und es wird spannend sein, natürlich was da an Anwendungen auf dem Markt kommen wird, die auf dem Modell von Google basieren. Ich meine, da kann man sich alle möglichen Sachen vorstellen. Ich bin zu wenig kreativ und kann nicht entwickeln, darum fällt es mir noch schwierig. Aber ich weiß nicht, ob die Applikationen dann auch so einen Faktencheck oder Quellangabe haben müssen oder haben. Es ist auf jeden Fall schon einigermaßen alarmierend, was jetzt Fake News oder... Spam-Kampagnen angeht. Das ist jetzt gerade wieder im Januar das neues Paper Also von so Informatikethikern. Ähm, ganz viele, die haben, dass man einfach die ganzen Prozesse die jetzt stattfindet mit Trollarmeen, mit Fake News, mit irgendwie sogenannten alternativen Fakten, dass man natürlich das automatisiert viel stärker skalieren kann ähm, und auch intelligentere Spam-Kampagnen machen kann. Das ist schon ja ziemlich äh, problematisch. Darum wäre so ein Tool wo so Sachen halt
0: überprüft,
1: wie OpenAI das momentan entwickelt wird, natürlich schon hilfreich bei dem.
0: Definitiv. Und ich finde, es braucht etwas wie eine, wie eine Kennzeichnungspflicht für Texte, wo vor einer KI stammen. Wenn man jetzt als, als Firma auf einem Corporate Blog oder, oder im Marketing auf eine KI zurückgreift, glaube ich, dass es eine Kennzeichnungspflicht braucht, dass es transparent ist dem Publikum gegenüber, dass etwas vor einer KI ist erstellt wurde.
1: Ich denke genau und ich denke genau, dass es da Regularien braucht. Das ist natürlich schwierig bei einer, bei einer künstlichen Intelligenz, die im ganzen Internet aktiv ist. Also ja, also, ähm, der Rechtsraum der ist ja nicht international, der ist ja national unterteilt ähm, und man kann natürlich dann quasi seine Server irgendwo aufstellen, wo die Regulierung nicht gilt. Aber ich denke, auch da muss da müssen Reaktionen, bis jetzt ist vor allem Papier produziert worden, was Ethik und KI angeht. Aber ich denke, wenn die Entwicklung so weitergeht, muss man unbedingt handeln in, dem, in diesem Bereich
0: unbedingt und frühzeitig handeln, bevor es zu spät ist, oder? Weil es geht jetzt los und es wird sehr dramatisch und sehr schnell sehr viel verändern.
1: Der Meinung bin ich auch. Die Frage ist, wie nachhaltig das die Veränderung denn sein wird und äh, wie, wie sehr jetzt zum Beispiel so eine KI-Suche ergänzend sein wird zu der Google-Suche, sage jetzt mal, oder inwiefern sie das äh, ersetzen, die Google-Suche ersetzen wird. Ich glaube, das wird erst Zukunft können weisen, wie sich da die
0: Praxis im Internet entwickelt. Das denke ich ja. Das wäre, äh die Userinnen und die User werden das entscheiden. Schlussendlich wird äh, das Angebot wird relativ zeitig da sein von beiden da Wir noch man kein Datum, wenn es die neue KI-Suche für alle wird zur Verfügung steht. Seitens Google oder seitens Microsoft, das spielt, spielt auch keine Rolle. Aber es wird relativ zeitnah passieren. Das ist, würde ich sagen, ist sicher. Und nachher werden die Nutzerzahlen zeigen, wer was wie nutzt und was sich durchsetzt und was schlussendlich, schlussendlich die besseren Ergebnisse liefert für den Nutzer. Ich denke auch, ja. Und sonst gibt es immer noch Alternativen wie DuckDuckGo oder andere Suchmaschinen, die bis jetzt zumindest ich noch nicht einsetzen kann und auch Privatsphäre Privatsphäre durchaus eine gute Alternative sitzt zu Platz Platzhirschern. Microsoft das microsoft kann bezeichnen? Ja, ich nutze das
1: auch. Es ist einfach von den von der Resultaten her teilweise nicht so befriedigend, muss man sagen,
0: leider. <lacht> es ist noch bitter, das müssen Sie zu also, Man kann es brauchen, aber es ist für nichts.
1: Ja, für schon nicht, aber wenn man ein bisschen speziellere Sachen sucht oder lokale und so, dann wird es relativ schnell, ähm, sieht man Grenzen auch. Also kommt man
0: nicht an Google vorbei für die
1: richtig schwierig wichtigen Suchen. He. Gerade auch, wenn man, wenn man bestimmte google docs benutzt, so file oder Webseiten mhm. oder wie auch immer, zeitliche Begrenzungen für spezifische Sachen, dann ist es schon eher,
0: eher die erste Wahl. Aber man kann sagen, die Zukunft vom Internet ist da oder sie fährt jetzt an und wir alle können sie mitschreiben, indem wir die Sachen ausprobieren und kritisch bleiben und sie nutzen und ausprobieren und schauen, was, was uns das bringt. Und das wird die Gesellschaft verändern, davon bin ich sicher.
1: Genau, und wir warten eigentlich nur noch darauf, bis dann irgendeine PR-Agentur ein grosses Internet X.0
0: ausrufen wird. Ja, und es wird nicht lange gehen, bis irgendwelche große Consulting-Buden Consultants für ethische KI oder so anbieten. Da kommt sicher auf das Klima zur erste Mail diesbezüglich. Ich denke genau, ja. Sehr gut, danke vielmals für das Gespräch, Tom. Danke vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns. Feedback an Redaktion at inside-it.ch. Das ist die IT Woche, ein Podcast von der Redaktion von inside-it. Danke vielmals fürs Zuhören.